0: Die Quittung. Ladies and Gentlemen, party people in the place to be. wie noch mal dieser Anfang von dem Song von Fettes Brot mit Jein. War das nicht irgendwie sowas, wie ich gerade gesagt habe? Egal, auf jeden Fall herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von der Quittung. Und bevor wir mit dem eigentlichen Thema für heute loslegen, oder, oder den Themen, besser gesagt, muss ich eine kleine Richtigstellung darstellen, Ey, guck mal, 30 Sekunden auf Aufnahme und schon kann ich nicht mehr reden. Hammer, geil. Einfach nur richtig pornös. In der Folge 78, dieses wunderschönen kleinen Podcasts hier, ging es hauptsächlich, um nicht zu sagen ausschließlich, um Cyberpunk 2077 und meine Meinung zum Spiel hat sich nach wie vor nicht geändert relativ teures, aber gutes Spiel mit einer Menge Bugs drin. Ich habe aber eine falsche Information rausgehauen, die ich äh, in der Retrospektive gerne korrigieren würde. Und zwar habe ich gesagt, dass das Spiel zwölf Jahre lang entwickelt wurde. Und das stimmt tatsächlich nicht. Äh, ich habe mich davon blenden lassen, wenn man das Spiel startet, dann steht dort CD Projekt Red, das ist der Name des Entwicklers. Und da wird dann gesagt, 2008 bis 2020, das bezieht sich nicht auf die Entwicklungsdauer. Ähm, das ist nur irgendwie der Zeitraum, in dem... Der, der Name ge gesaved wurde, irgendwie, wie nennt man das? Ich habe keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall wurde das Spiel erst seit 2013 oder 2014 entwickelt. Also sechs, sieben Jahre war jetzt die Entwicklungszeit äh, und nicht zwölf Jahre, wie ich gesagt habe. Das möchte ich nur kurz erwähnen, denn im Kampf gegen falsche Informationen äh, muss man eben falsche Informationen als solches deklarieren und so. Ja, das sollte jetzt irgendwie ursprünglich eigentlich ganz schlau klingen und so. Ähm, irgendwie hat das nicht funktioniert. Sekunde, ich nehme mal kurz einen Schluck von meinem schlaui Saft. Ah, der ist noch ein bisschen heiß. Kaffee nennt man das, glaube ich, heutzutage. Ähm, ich möchte heute aber über ein paar andere Sachen sprechen und zwar hatte ich letztens äh, das erste Mal seit Ewigkeiten wieder einen kleinen Film Filmdreh. Ich selber war jetzt nicht als Darsteller dort, sondern eher als Aufnahmeleiter. Und das Ganze sah wie folgt aus, wir haben das gedreht in einem Alsterfilmstudio, der Alsterfilm GmbH, vornehmlich bekannt durch Massengeschmack TV, bester Name EU-West mit dem besten Format EU-West-Pasch-TV. Ja, äh, Gerade in der letzten Folge solltet ihr das Game oder dieses Format nochmal ein wenig kennengelernt haben dürfen. Dort haben wir im Studio 2 gedreht, das ist einfach nur ein großer schwarzer Raum mit einem Greenscreen an einer Wand, 40 Quadratmeter glaube ich oder so, auch ziemlich hoch, also es sind locker 5, vielleicht sogar 6 Meter hoch das Ding und da haben wir ein riesiges Zelt drin aufgebaut und dort drin stand oder fand der Film statt. Besser gesagt, das war ein ziemlich großes Zelt, so ein Armeezelt, auch ein richtig krasses Ding und wir haben insgesamt einen Tag für den kompletten Aufbau gebracht, für das Einrichten, wir haben uns sehr lange Zeit genommen, für das Set-Design nennt man das, also für den Aufbau des Zeltes, also innen drin, wo liegt vielleicht ein Feldbett oder wo steht ein Feldbett, besser gesagt, wo liegt irgendwelche Kleidung, wo stehen die Schuhe, ja, damit das ein richtig schönes Bild abgibt. Und damit haben wir uns einen gesamten Tag auseinandergesetzt, ebenso wie auch mit Lichtsetzungen, dann auch Haze, also ähm, wie nennt man das auf Deutsch? Fog? Nee, Fog ist auch Englisch. Äh, Nebel, ja, so ein Nebel, Nebelmaschine und so ein Scheiß. Das war super funny und hat super viel Spaß gemacht. Nur konnte ich dann den eigentlichen Dreh am nächsten Tag, als dann die Kameras liefen und der Schauspieler, es gab nur einen Schauspieler, äh, sein, sein Werk vollbracht hat, konnte ich nicht dabei sein, denn auf dem Weg nach Hause von dem, von dem, von der Vorbereitung zum Filmdreh vielleicht besser formuliert, hat sich meine Corona-Warn-App gemeldet. Ich erhielt eine Push-Nachricht und mache die App auf und mir wird angezeigt, oh, erhöhtes Infektionsrisiko, also man kennt es ja vielleicht, wenn ihr die Corona-Warn-App auch haben solltet, dann ist dafür gewöhnlich, so wie man es sich wünscht, äh, ein, ein, ja, eine Majorität des, des Bildschirmes grün. Und dann steht da, Yo, niedriges Infektionsrisiko, alles cool. Wenn du Pech hast, dann leuchtet das gelb oder sogar rot, soll heißen, du hattest sehr viel, sehr lange Kontakt mit Menschen, die Corona haben, nachweislich laut der App. Und das war eben bei mir der Fall, es wurde gesagt, ich hatte acht Kontakte, der letzte war vor zwei Tagen, also das war, wie gesagt, dann es war ein Samstag, als ich diese Nachricht bekommen hatte, als dieser Filmdreh war, also die Vorbereitung war, dementsprechend war der letzte Kontakt am Donnerstag wodurch ich schon mal sämtliche Leute, mit denen ich an dem jeweiligen Tag und dem Tag davor ausschließen konnte, was sehr schön war, denn ich hatte an diesen beiden Tagen ziemlich viele Kontakte zu Menschen, ähm, war dann aber natürlich trotzdem überrascht und dachte, ha, ähm, das, dem solltest du vielleicht auf den Grund gehen. Ich war sehr froh, dass ich mit dem Auto fahren durfte, welches ich mir von meinem Mitbewohner leihen durfte, denn sonst hätte ich vielleicht, also, was machst du erstmal, wenn du dann so im Bus sitzt und siehst so, ha, erhöhtes Infektionsrisiko, ich, äh, <lacht> ja, was macht man dann, wenn man so <lacht> im Bus sitzt am besten? Ähm, sagst du dann direkt allen Leuten Bescheid? Nee, musst du ja nicht, weil die haben ja die App oder vielleicht ja auch nicht. Dann haben sie halt ein bisschen verkackt. Nichtsdestotrotz, was machst du dann in dem Moment? Aber ich war sehr froh, dass ich mir diese Frage nicht wirklich stellen musste, denn ich saß wie gesagt im Auto, ähm, bin gerade hier zu Hause angekommen, also ich saß noch im Auto ich habe natürlich nicht äh, die App angemacht, ich war nicht am Handy während der Fahrt logischerweise, nein, ich habe das Auto hier abgestellt, wollte gerade reingehen und bekomme dann diese Push-Benachrichtigung äh, und denke mir, hm, das solltest, du, das, das solltest du nicht so links liegen lassen, habe dann innerhalb der App eine Telefonnummer gefunden, die ich angerufen habe dachte mir dann auch schon, okay, du solltest wahrscheinlich dich testen lassen oder so, rufe dann da an und dann geht ein Typ ans Telefon, der wirkte relativ verschlafen so ein bisschen ja und ich melde mich und ich sage, ja, hi, iBims, der Dinsi-Boy, äh, ich habe hier so eins Anzeichen für Corona äh, von, von Krankheit her in Rot und der Typ sagt, ach so, ja, alles klar, das ist schon mal gut, dass Sie anrufen, ähm, also die Corona-App, die leuchtet bei Ihnen rot auf, ja, ja, ist richtig. Ja, okay, alles klar, mhm, Sekunde und dann tippt der Typ erstmal irgendwas ein, ich, ich warte am Telefon und stehe halt draußen, weil ich wollte nicht reingehen zu meinem Mitbewohner, weil wenn ich mit dem jetzt Kontakt habe, dachte ich mir, hm, vielleicht gilt der dann auch als infiziert in Anführungszeichen, vielleicht warte ich dann erstmal kurz draußen, warte Spazieren, während ich das Telefon am Ohr hatte und dann sagt der Typ, ja, alles klar, ähm, geben Sie da kurz Ihre Daten durch, bitte, okay, dann gebe ich die Daten durch, dann tippt der Typ noch mehr ein. Und dann sagt er, ja, okay, super, vielen Dank, dass Sie sich äh, gemeldet haben. Äh, wollen Sie sich dann äh, testen lassen? Und ich habe gesagt, ja, ich dachte, das wäre der Witz davon, dass ich es lieber machen sollte. Und dann meinte er, ja, nee, da haben Sie da haben Sie schon recht, das ist schon nicht schlecht, ja. Und dann war es still. Und ich, frag, ich dachte mir, kommt da jetzt doch was? oder also, Und <lacht> ich frage ihn, ja, soll ich das jetzt machen? Ja? Und dann, ja, ja, das wäre nicht schlecht, weil Ihre Corona-App, also die leuchtet ja rot, ne? Und ich sage, ja. Ja, genau. Und wenn die Corona-App rot leuchtet, dann sollten sie sich testen gehen. Genau. Ja, okay. Das kann ich dann auch hier sofort machen, weil wenn ich, wenn ich quasi einfach nur so irgendwo mich testen lassen will ohne Symptome, kostet mich das ja für gewöhnlich Geld. Da meinte er, ja, ja, da haben sie, da haben sie recht. Und ja, also... Kostet mich das jetzt trotzdem Geld oder was? Ja nö, also solange die Sie die Corona-App haben und die leuchtet rot auf, dann können sie das ja, dann können sie das ja so machen. Also dann kostet das nichts. Also weil die die leuchtet bei Ihnen ja rot, ne? Ja, Digga, die leuchtet rot. Deswegen rufe ich an. Junge, was soll denn das? Ja, ne, dann können sie sich, können sie sich äh, kostenlos testen lassen. Das ist natürlich gar kein Problem. Und ich frage ihn, ja, und äh, das kann ich hier in Hamburg. Können Sie mir sagen, wo hier die nächste Teststation ist? Nö, <lacht> ja, okay, cool, ähm, dann, dann suche ich mir mal eine Teststation, ja, machen Sie das, ne? ich wünsche Ihnen viel Glück dabei, tschüss, und der Typ blickt halt auf, also, ich meine, ähm, ja, das war jetzt nicht das informativste Telefonat, was ich in meinem Leben bislang hatte, glücklicherweise befand sich relativ unmittelbar in meiner Nähe eine Teststation, ich, ich bin dann, ähm, es gibt zum Beispiel direkt am Hamburger Hauptbahnhof, wo ich dann war, ähm, Direkt so ein großes Zelt, oder es sind mehrere große Zelte irgendwie, keine Ahnung. Also, ich war nur in Zelten unterwegs an dem Tag, erst im Filmdreh und dann jetzt auch noch dort. Bin dann dorthin und es wirkte so ein bisschen, es war dann schon so boah, 18 Uhr, 18.30 Uhr um den Dreh und es wirkte ein wenig so, als wäre ich kurz vor Ladenschluss reingekommen. Da stand dann noch so ein, ein Türsteher, sag ich mal, und dem erzähle ich dann kurz meine Story. Und ich sage, ja, hier Corona, Warn-App, Ipims, der Dienzy-Boy. Und er sagt dann, ja, und er guckt auf die Uhr und sagt, ja, können Sie reingehen. Und ich komme rein und alle gucken mich erstmal groß an, so drei, vier Leute waren da insgesamt drin. Ähm, und ich dachte, ich werde dann direkt so durchgereicht, so nach dem Motto, ja, dann wird der Test gemacht. Und stattdessen, naja, wirkten die Leute ein wenig überfordert und meinten, naja, sie wollen sich testen lassen? Und ich sag ja, das geht hier, oder? Dann, ja, ja, nee, das geht noch hier. ach so ja, okay, bin ich zu spät oder so? Ja, nee, also, ja, ist schon ziemlich, ne, sie sehen ja, ist nicht mehr viel los, so. Und irgendwie habe ich mich trotz, also... Es gab überhaupt keinen Grund dazu, aber ich habe mich trotzdem richtig schlecht gefühlt, weil ich dachte, ach scheiße, die Kassiererin will auch Feierabend haben, ne? kurz vor 10 Uhr abends Feierabendzeit. War es ja eigentlich gar nicht, ich weiß es nicht. Aber es war irgendwie so das Gefühl, was mir vermittelt wurde. Ähm, der Test selber war dann relativ, ich sag mal, unspektakulär. Dir wird halt so ein Ding in den Rachen gesteckt, du wirkst kurz ein bisschen, ein bisschen unangenehm. Und dann wird dir halt gesagt, ja alles klar, bitte lassen Sie nochmal Ihre Kontaktdaten hier jetzt fahren sie nach Hause und gehen nicht mehr raus, bis sie die Testergebnisse haben. Ah, ist klar, gar kein Problem, hatte ich eh nicht vor und ähm, dann habe ich den kompletten Sonntag hier rumgehangen. Musste natürlich, leider Gottes, und das hat mir sehr leid getan beim Filmdreh absagen, weil das hat sehr viel Spaß gemacht am Samstag und ich hätte den Sonntag gerne noch mitgenommen. Aber was, was willst du machen? Das wäre halt ein bisschen unverantwortlich. Die Jungs und Mädels, mit denen ich dort zu Gange war, am Samstag und dann auch potenziell noch am Sonntag, die waren jetzt relativ cool mit Corona. Also wir haben natürlich alle eine Maske getragen, durchgängig, während wir das alles vorbereitet hatten. Aber sonst waren wir eigentlich alle relativ gechillt, was Corona angeht. Aber es ist... Es es ist halt nur dumm zu sagen, ich gehe trotzdem dahin. Ja? Und ich habe den Leuten Stadt gesagt, ey, hier, guck mal, Screenshot von einer App, ist rot am leuchten, ähm, wäre nicht so schlau. Und dann meinen sie, ja, okay, ist schade, aber... Machst halt nichts, ne? Musst du halt zu Hause bleiben. Und dann kamen am Montag Vormittag auch schon die Ergebnisse und sie sind negativ, Digga. Woo! Also, ähm, Corona-Freestyle, mehr Free als Style, ist jetzt hier in der Wohnung am äh, Bienen. Äh, auch mein Mitbewohner, das Dumme war noch, ich habe meinem Mitbewohner viel zu spät Bescheid gesagt, nämlich erst, dass ich die Ergebnisse hatte. Also, er hätte den Sonntag über, wir haben uns kaum gesehen, weil wir beide am Arbeiten waren trotzdem. Ähm, er hätte den Sonntag über rausgehen können und irgendwelche Leute anstecken können potenziell, aber ich, ich habe es einfach verpeilt, ihm Bescheid zu sagen, weil ich, weil ich am Sonntag auch kaum darüber nachgedacht habe. Ich habe direkt am Samstagabend Bescheid gesagt, Freunde, ich bin morgen raus, alles klar, gar kein Problem und dann habe ich am Sonntag gearbeitet, war so hart in der Zone für die Mediatheke, die ich jetzt bald wieder übernehmen darf, die auch bald release wird, by the way, dazu können wir noch kommen, dazu werde ich noch kommen, besser gesagt, ähm. War so hart in der Zone, dass ich das komplett vergessen habe und wir haben uns den Sonntag auch kaum gesehen, weil er auch am Arbeiten war und für die Uni noch hier und da ganz beschäftigter Junge, wie dieser Julius nun mal ist, ähm, habe ich einfach nicht dran gedacht, ihm Bescheid zu sagen. Naja, ähm, stattdessen habe ich den Sonntag, wie gesagt, genutzt, um mich um die Mediatheke zu kümmern, um äh, ein paar Beiträge zu machen, denn... Am 26.12. wird auf Massengeschmack TV, bester Name EU West, mit einer Kurzversion auf YouTube des Kanals Mas Massengeschmack TV, bester Name EU West, eine komplette Mediatheke meinerseits veröffentlicht. Eine Special-Ausgabe, ähm, die letzten Male, falls ihr sie gesehen haben solltet, beschäftigt sie sich ja damit, dass ich einfach nur durchs Netz surfe, wie dieses Untertitel-Dings genannt wurde. Also Mediatheke, die surft durchs Netz, hießen die bisherigen drei Mediatheke-Ausgaben, die ich gemacht habe. Dieses Mal nicht, Freunde, nein. Ähm. Es wird eine relativ holgeristische Mediatheke, sag ich mal. Also ähm, ich mache sie nicht in seinem Style. Ich mache sie natürlich in meinem Style, im corona Freestyle vor allem mache ich sie. Ähm, und mit meinen Themen und auch in meiner Machart. Aber es werden trotzdem medienrelevante Beiträge sein, wo medienrelevante Fragen besprochen werden. Ich hätte auch super gerne Cyberpunk mit reingenommen, aber das habe ich einfach zeitlich nicht mehr geschafft. Ähm, einfach wirklich, weil, weil wenn ich einen Beitrag mache... Dann soll der on point sein, der soll Top-Notch sein, der soll unangreifbar sein, der soll einfach alles wegrasieren. Ja, wenn ich einen Beitrag mache in einer Mediatheke von Holger, also dann ist es normalerweise so, eine Mediatheke geht es ja so zwischen ja, mindestens 35 bis ab zu 60 Minuten. Und wenn ich einen Beitrag mache für eine Holger-Mediatheke, dann sind das so, ja, mindestens 6, manchmal bis zu 12 bis 15 Minuten ein Beitrag. Und diese Dinger, die sollen halt alles in den Schatten stellen, was Holger in dieser Mediatheke macht. Das ist mein Anspruch, ja. Wenn ich einen Beitrag für die Mediatheke mache, und diese Mediatheke ist eigentlich von Holger in Anführungszeichen, dann soll dieser Beitrag alles andere überschatten. Das gelingt mir bei weitem nicht immer. Und das, also ich habe es jetzt ja auch erst so, ich glaube, ein Dutzend Mal gemacht. Also nicht mal ein Dutzend Mal. Ich glaube, acht Mal oder so habe ich das jetzt so gemacht. Und ein, zweimal hat das vielleicht halbwegs funktioniert, aber den Rest der Zeit nicht. Aber das ist auch vollkommen in Ordnung. Denn... Um etwas zu überschatten, muss man ja auch ein bisschen reißerisch sein und da bin ich irgendwie nicht so intuitiv, zumindest nicht immer. Aber nein, dieses Mal habe ich diesen Anspruch nicht, stattdessen muss alles, und zwar die komplette Mediatheke, muss komplett perfekt sein. Ja, da kommt wirklich der, Perfe der Perfektionist in mir durch und deswegen bin ich immer sehr, die Tage, an denen ich die Moderationen aufnehme, was jetzt erst vor kurzem wieder der Fall gewesen ist, bin ich davor immer sehr hebelig, weil ich weiß, okay, Du kriegst das auf einem angemessenen Level hin, durchaus. Du hast dich in die ganzen Themen eingearbeitet, du musst jetzt hier dreiviertel Stunde Moderation aufnehmen. Das kriegst du schon hin. Aber das soll halt so richtig geil sein einfach. Das soll so geil sein, dass es schon richtig wehtut. So, ähm, Das ist mir nicht gänzlich gelungen, aber das gelingt mir nie gänzlich. Ähm, aber das ist trotzdem der Anspruch, den ich an mich habe. Aber wie gesagt, Cyberpunk hat es leider nicht mit reingeschafft. Ich möchte da trotzdem noch einen Beitrag draus machen. Ähm, ähnlich oder was heißt ähnlich? Auf Basis dessen, was ich bereits in Ausgabe 78 dieser kleinen Quittung hier verlautbaren habe lassen, falls das jetzt korrektes Deutsch gewesen ist. Aber, wie gesagt, dazu kommt es leider nicht. Das wird dann im Januar veröffentlicht und die Mediatheke, die ich mache, die, die komplett von mir ist, die Weihnachtsausgabe, die sehr, sehr sexuell wird, die wird veröffentlicht am 26. Dezember 2020. Themen werden unter anderem sein natürlich TikTok, wie auch vergleichbare Apps. Es wird um Sportrechte im Fernsehen und wie auch im Internet gehen. Es wird gehen um, oh Gott, was haben wir noch? Das katapult welches hier, glaube ich, schon mal hier ver... ver ja. Dean.exe stopped working. Reboot. Sorry. Um das Katapultmagazin soll es auch noch gehen, was ich, glaube ich, auch schon mal hier irgendwann mal in der Quittung gesprochen habe. Aber nun denn, das soll genug der Eigenwerbung gewesen sein. Kommen wir zu ein paar weiteren Themen. Ich habe den eben bereits erwähnten Corona-Sonntag, wenn man ihn so nennen möchte, nicht nur genutzt, um für die Mediatheke zu arbeiten. Nein, ich habe mich mal auch ein wenig mit Dingen auseinandergesetzt, wie zum Beispiel dem alten Fernsehen. Kennt ihr das, wenn ihr aufsteht und ihr erinnert euch an etwas, an das ihr seit Ewigkeiten, wirklich teilweise seit Jahren nicht mehr gedacht habt? Ich hatte es letztens, dass ich aufgewacht bin und ich musste an eine ganz bestimmte Szene aus dem Supertalent denken. Ja, ich glaube, die Show gibt es noch. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es die noch gibt. Vielleicht aktuell nicht aufgrund von Corona und so, aber das ist ja eh so ein staffelweise produziertes Ding. Und damals als Jungspund und junger Jugendlicher noch, als ich noch einen Fernseher besaß, also vor 2013, habe ich mir diese Serie hin und wieder, oder Serie, diese Show hin und wieder angeschaut. Und damals saßen in der Jury Dieter Bohlen, natürlich mega geil. Dann noch Bruce Darnell und Sylvie Vanderfahrt, die ja mittlerweile Sylvie Mais heißt oder so. Hat die nicht irgendwie neu geheiratet? Sekunde, ich habe dieses geballte Wissen der Welt hier vor mir. Sylvie Mais heißt jetzt genau. Damals noch mit Raphael Vanderfahrt, Fußballspieler beim Hamburger Sportverein gewesen. Ähm, richtig, die drei saßen im, ähm, in der Jury. Und auf die Bühne kam ein Mann und der hat erstmal sechs große Industrieventilatoren aufgestellt. Also nicht so diese Dinger mit so einem Stiel unten dran, das so dass die auf einen Meter Höhe dann durch den, durch den Raum fegen und dich mit Frischluft und vor allem kalter, nee nicht mit Frischluft, aber mit kalter Luft versorgen. Solche Dinger waren das nicht, sondern das waren so Dinger, die man. Also die standen auf dem Boden direkt äh, auf so einem kleinen Gestell und wurden so um 45 Grad nach oben gedreht, sodass die diagonal nach oben so mit die Luft geschossen haben, wenn man so möchte. Davon sechs Stück in einem Kreis bzw. einem Sechseck, wenn man so möchte, aufgestellt und die alle wurden angeschmissen. Wie gesagt, ziemlich starke Dinger. Und dann hat dieser Typ ähm, ohne große weitere Worte, es wurde ein bisschen Musik eingespielt und dieser Typ hat dann angefangen, nach und nach ein paar dünne Seidentücher so in die Mitte zu werfen, sodass diese Tücher natürlich instant hochgeschwebt sind, so ein bisschen, aber auf einer gewissen Höhe geblieben sind auch und da haben sie dann so ein wenig rumgetänzelt, sag ich mal und das war's, also das war's halt wirklich und ich weiß noch ganz genau, wie sich niemand getraut hat, es gibt ja bei dem Supertalent diese Buzzer-Funktion, das heißt, wenn einer der Juroren oder Jurorinnen, mein Gott, was für ein Wort, halt sagt, sorry Bruder, finde ich richtig kacke, dann drücken sie auf diesen Buzzer, dann macht's äh, und dann wird direkt angezeigt, ah, klar, da hat jemand keinen Bock auf dich. Und sobald es zwei Leute getan haben, oder müssen es alle drei getan haben, bei einem von beiden ähm, wird dann der Auftritt auch sofort abgebrochen, weil dann die Leute schon gesagt haben, sorry, du kannst nicht weiterkommen, du brauchst zwei von drei Stimmen. Ja? Ähm, und es hat niemand getraut, sich zu buzzern, denn, und das hätte ich nicht gedacht, die Leute waren komplett ergriffen von diesem Thema. Die waren komplett, komplett weggetreten. Äh, und ich weiß noch ganz genau, wie... Also, Dieter Bohlen ist natürlich der Mann in dieser Jury gewesen und war dann natürlich nicht ganz so emotional, aber Bruce Darnell, der um einiges emotionaler gewesen ist, war dann direkt irgendwie, also ich muss dir wirklich sagen, das war, das war so toll, das war einfach nur total schön, ja, und hat angefangen zu heulen so und ich meine, ich fand damals alle drei noch, ich, bitte verzeiht mir, dass ich war irgendwie zehn oder so, ja, und ich kannte noch nicht viel von der Welt, und ich fand alle drei damals ganz cool, im Sinne von, ja, der Dieter ist halt lustig und die anderen beiden, ja, die sind auch nett, die sind sympathisch, mir waren die damals alle sympathisch. Ich will nicht sagen, dass mir alle von denen mittlerweile komplett asympathisch oder unsympathisch sind, also Dieter Bohlen schon ein bisschen. Über die anderen beiden habe ich ehrlich gesagt keine große Meinung, ich habe die aus den Augen verloren, wie auch Dieter Bohlen eigentlich zu großen Teilen. Aber ich fand die damals als Kind halt einfach cool. Und... Bruce Nell fängt halt an zu heulen und auch Sylvie Vanderfahrt, wie sie damals noch hieß, sagt dann auch irgendwas in die Richtung, also ich finde, das war einfach ganz ganz wunderschön, wie du das gemacht hast und wischt sich eine Träne weg und das war das also das war eines der ersten Male, die ich mir in meinem Leben dachte, seid ihr bescheuert? So, was soll denn also sorry, aber das kann ich auch. So der Typ hat halt nichts mehr gemacht, sobald diese Ventilatoren liefen, als in einem 60-Sekunden-Turnus einfach nur ein Tuch nach dem anderen da reinzuwerfen und dann haben diese Dinger da so rumgetänzelt in der Luft und ich meine, das sieht für einen Moment nett aus, ja, aber, aber doch nicht für fünf Minuten und dann an deswegen anfangen zu heulen, was soll denn das, also, was, was... Wenn, wenn Bruce Darnell und Sylvie van der Fahrt, wenn sie noch sowas gesagt hätten wie, ja und ich habe das voll wiedererkannt, wie, wie du das meinst mit der Metapher als Kritik an die Gesellschaft, aber nicht mal das haben sie gesagt, nein. Es war einfach nur, ja das sah gut aus, cool, cool, bis weiter. Was, was soll denn das? Also ich werde das bis heute nicht verstehen, wirklich. Ähm, ich ich frage mich halt, oder ich habe mich erst noch gefragt, also beziehungsweise eigentlich nicht mal, hin und wieder sieht man ja Filme oder, oder man guckt sich irgendetwas an, sei es ein Gemälde oder sonst irgendwas und man denkt sich, okay, ähm, gibt mir jetzt nichts, vielleicht finde ich da einfach keinen Zugang zu oder so, aber wenn sich andere Leute daran erfreuen, dann, dann gönnt euch, also ist ja schön, wenn, wenn andere Menschen sich an Kunst erfreuen können, aber das, diese, diese Tuchnummer, da wusste ich instant, also das ist doch komplett scheiße, wer das toll findet, der muss doch lügen und einfach nur einfach nur deswegen sagen, dass er oder sie es toll findet, um ihn nicht schlecht zu machen, um sich selbst darzustellen im Sinne von, ja, ihr anderen versteht das einfach nicht. Ja, ich finde das einfach total toll, was er da gemacht hat. Was anderes kann es doch nicht sein. Also, einfach nur diese die Tücher da rumschweben zu lassen, das kann ich auch. Wirklich. Das verstehe ich einfach nicht. Ähm, und gleichfalls musste ich dann noch ein wenig über Tier vor total nachdenken, denn auch seine Sendung war, ich weiß nicht, ob ihr damals die letzte Sendung von TV Total gesehen habt, von Stefan Raab. Dann gab es ja dieses Best-Of und alles aus dem Best-Of kam so aus den ersten zwei Jahren von den insgesamt 15 oder so, die es lief. Weil danach war das auch nichts mehr, vor allem als es halt täglich lief, also von Montag bis Donnerstag lief. Das war komplett langweilig und ich verstehe nicht, ich verstehe wirklich nicht, warum das so lange lief. Denn wenn ich mir vergleichbare Shows aus den USA anschaue, mit, mit Conan oder mit Stephen Colbert oder sowas die sind auch nicht alle komplett lustig und auch nicht alle vollständig nice, aber die haben trotzdem noch was an sich. Da sind Gästinnen und Gäste, die haben etwas zu erzählen. Und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass, dass die Gruppe, die die TV-Total-Leute sich gesucht haben, an Gästen, um die dort einzuladen, Deutschland hat halt nicht so viele so interessante Gäste wie die USA, weil die deutsche Medienlandschaft halt eben um einiges kleiner ist. Also ich meine, die US-Landschaft, die US-Medienlandschaft, die ist ja teilweise sogar hart international aufgestellt. Das heißt, auch Menschen aus aller Welt gucken sich das an, wie ich zum Beispiel hin und wieder. Aber in Deutschland gucken es halt nur Deutsche und teilweise nicht mal das, ja, weil man es einfach nicht so geil findet. Und das hatte einfach eine viel zu lange Laufzeit, wie ich finde. Und darauf, also meine Theorie ist, dass ich darauf gekommen bin, auf, auf diese Fragen nach dem linearen Fernsehen an sich. Und zwar habe ich ein paar Tage zuvor einfach das erste Mal seit Ewigkeiten wieder. Also, ich war nie ein großer Zuschauer von Twitch. Ich habe mir da nie viel gegönnt, außer natürlich den super sexuellen Stream von CF. Könnt ihr natürlich gerne mal reinschauen, alle liebe Zuhörenden und Zuhörer. Äh, CF New X heißt der, der Twitch-Kanal von dem jungen Mann. Der hat so, ja, lieber CF, korrigier mich da gerne für die nächste Folge oder so schon mal. Ich glaube, das sind so 80 bis 100, vielleicht mal etwas mehr Zuschauer, die du da so hast. Und für gewöhnlich macht er dann so, es wird gelabert, es würden irgendwelche Ketchup-Tests gemacht, wo dann 60 Ketchup-Sorten an einem Abend getestet werden, wo ich übrigens komplett abgekotzt hätte, mir reicht schon ein Ketchup und ich mag einfach Ketchup nicht. Und die Jungs hauen sich da 60 Stück rein, die waren zu dritt an dem Abend. Ähm, Respekt dafür nochmal. Ähm, das ist eine entspannte Nummer, die man sich sonntags um 18 Uhr reinziehen kann. Äh, aber das ist wirklich auch das Einzige, was ich mir auf Twitch hin und wieder reinziehe. Und ich gebe auch zu, wenn ich CF jetzt nicht kennen würde und ich hätte keinen Massengeschmack-Kosmos um mich herum, dann, dann wäre ich darauf nie gekommen und würde da auch nicht zuschauen. Ja? Also so Personen zu folgen, ich folge CF, weil ich halt mit ihm befreundet bin, und weil ich ihn mag. Ja? Wenn, wenn er jetzt einfach nur ein Typ wäre und ich könnte, ich kenne ihn nicht, dann würde ich wahrscheinlich, selbst wenn ich ihn finden würde, weil CF ist jetzt nicht besonders groß auf Twitch, Ja, was sind das, 1000 Follower oder 2000? Ich weiß es nicht so genau. Ähm, Du musst ja solche Leute überhaupt erstmal finden. Und man kann es ja trotzdem nice finden. Also CF hat ja auch schon seine Zuschauerschaft aufgebaut. Aber nichtsdestotrotz äh, gibt es kaum oder eigentlich keine Leute, die ich mir sonst anschaue. Und wenn es CF nicht gäbe, dann würde ich niemals auf Twitch rumlungern. Aber aus irgendeinem Grund dachte ich mir, weißt du was, du testest es einfach mal. Wie damals im linea linearen Fernsehen haben es ja viele Twitch-Streamer so, dass sie eben feste Zeiten haben, zu denen sie streamen. Und ich bin aufmerksam geworden auf Lara Loft, das ist ihr Künstlername, eigentlich heißt sie Lara Trautmann. Sie ist unterwegs in Deutschland als Sängerin, Synchronsprecherin, Moderatorin von Game 2. Und äh, ich bin hauptsächlich auf sie aufmerksam geworden, weil ich ihren Gesang zum einen sehr gerne mag. Äh, ich äh, mag ihre Synchronrollen sehr, sehr gerne. Also ich wollte ja auch mal ursprünglich Synchronsprecher werden als Jugendlicher und habe mich dann damit mal auseinandergesetzt und so. Und ähm, dadurch bin ich auf sie aufmerksam geworden und ich bin... 2020 ist sowieso das Jahr, in dem ich zum ersten Mal so etwas wie Neid verspürt habe. Mir war dieses Gefühl vorher vollkommen fremd, aber das war so die ersten paar Mal. Also es ist auch ein bisschen gelogen, Also auch schon damals 2014 oder so gab es Leute, wo ich mir dachte, Mann, das würde ich auch gerne können und es sind immer Leute wie Lara Loft zum Beispiel, wie zum Beispiel auch Marty Fischer, auf den ich mal neidisch war, weil der Typ unfassbar viele Synchronstimmen imitieren kann, der Typ kann gleichzeitig auch noch in diesen Stimmen singen und Instrumente spielen, ja, und ist ein Entertainer und ich hätte gerne sein Skillset. Und das Gleiche denke ich mir bei Lara Loft. Und so wie ich damals Marty Fischer auf YouTube verfolgt habe, so ein bisschen, verfolge ich jetzt aktuell Lara Loft ein wenig. Einfach, weil ich unfassbar gerne ihr Skillset hätte. Und ich sitze hier und lasse mich ein wenig entertainen, während ich arbeite und denke mir, verdammte Scheiße, hättest du gerne ihre Stimme. Also auch nicht wirklich, weil ihre Stimme ist natürlich sehr weiblich. Ja, das würde nicht so gut passen, Ja, wenn ich hier sitzen würde, vor allem in so einer Stimmlage. Ähm, das das wäre nicht sonderlich passend. Aber nichtsdestotrotz hätte ich gerne die... Die, den Umfang ihrer Stimme, ja, also es ist ja nicht so, als könnte ich nur in meiner Stimme sprechen, wie ich jetzt spreche. Ich habe es eben bewiesen, ich kann auch meine Stimme hochpitchen, was eigentlich auch jeder Typ kann, aber die meisten Männer trauen es sich nicht oder wollen es nicht, weil sie eben nicht den Entertainer-Anspruch an sich haben, ja, und dann eben einfach nur in ihrer regulären Stimme sprechen und ich glaube, wenn du eh nicht in einem Entertainer-Beruf arbeitest, dann kommst du auch nicht so hart darauf, deine Stimme überhaupt auszutesten, ja, da ist die Stimme kein so hartes Werkzeug und diese Frau ist 100 Level über mir oder so und ich gucke mir das dann an und denke mir die ganze Zeit fuck my life, hätte ich gerne ihr Skillset und ich habe dann das erste Mal jetzt oder ich habe jetzt zweimal insgesamt in einen Stream ihrerseits reingeschaut und habe mir das auch vorgenommen das zu tun, einfach mal um das überhaupt zu machen und um mir mal wieder etwas Lineares zu gönnen, weil an sich, ich, ich finde es ehrlich gesagt ziemlich faszinierend, dass lineares Fernsehen überhaupt noch funktioniert, denn bei unter 30-Jährigen oder so, also ich, ich rede da jetzt natürlich auch aus meiner eigenen Filterblase, aber bei unter 30-Jährigen und auch teilweise darüber ist es ja so, dass mittlerweile durch Internet, aber auch andere Arbeitswelten, die ja mittlerweile entstanden sind, es gibt ja kaum noch dieses klassische, also es gibt es schon noch, aber dieses klassische 9-to-5-mäßige Arbeiten, das wird ja immer weniger zur Zeit, zwar langsam, aber es wird dennoch immer weniger. Und dementsprechend funktioniert natürlich lineares Fernsehen noch immer schlechter. Und darauf haben ja auch Fernsehsender schon längst reagiert. Egal ob neu hinzugekommene Fernsehsender wie Sky oder auch die alteingesessenen wie RTL und die seit 1 pro 7 Mediagruppe, die jetzt mit TV Now und Join und was weiß ich für Streamingdiensten da ein Aufgebot gefahren haben. Was auch glaube ich notwendig ist, weil die sonst nicht weiterleben würden irgendwann. Ja, das würde nicht mehr funktionieren. Ähm, dementsprechend haben die sich da durchaus gut angepasst und die Streaming Angebote von Join und TV Now, also wenn du auf Sat1, Pro7 und, und RTL stehst, dann bist du mit diesen Streaming Angeboten richtig gut bedient. Also auch wenn ich diese Sender nicht sonderlich mag, so von dem was die anbieten, das haben sie halt nicht schlecht gemacht, das kannst du nicht sagen, ja? Und dementsprechend war das eine notwendige Nummer. Ähm aber ich hatte trotzdem mal wieder den Anspruch, guck dir mal was Lineares an, einfach um es auszutesten. Fernsehen geht nicht, wir haben hier keinen Fernseher in unserer Wohnung und der Fernsehanschluss ist auch im Zimmer meines Mitbewohners Julius, das heißt, da würde ich eh nicht rankommen. Hab mir dann also gedacht, guckst du einfach ein paar mal bei Lara Loft rein. Und allein das hat schon kaum funktioniert, ähm, weil die Frau doch noch relativ variabel in ihren Streamingzeiten ist. Und außerdem, sie ist jetzt auch seit wirklich seit Jahren, das ist keine Lüge, ich habe in meinem gesamten Leben äh, über einen längeren Zeitraum, kaum bis gar keine Menschen im Internet verfolgt. Ähm, also so, so, so richtig meine ich. Es gibt ja Leute, die verfolgen wirklich Menschen im Internet. Sie folgen ihnen auf jeglichen Social-Media-Plattformen. Sie sind bei Streams oder Videos dabei und liken und kommentieren und gucken sich alles an, ja. Und das habe ich mal für eine gewisse Zeit lang, für eine auch längere Zeit lang bei Gronk gemacht. So in meiner Puh. so das hat mit 16 angefangen, glaube ich, und hat sich dann gezogen, bis ich 18 war. Und dann hat es aber auch schon so mit Mitte, Ende 18 wieder aufgehört. Und das war der Einzige, den ich wirklich über zwei, drei Jahre hinweg verfolgt habe, sonst wirklich nie. Und es ist immer wieder faszinierend, dann reinzuschauen in andere ähm, Welten sozusagen, wie die Leute dann auch in ihren Communities ihre eigenen Running Gags haben. Ja? Und dann gucke ich da bei Lara Loft rein und dann erkennt sie ein paar ihrer Zuschauerinnen und Zuschauer, oh, du bist ja auch wieder der voll cool. Ähm, und ich kann schon jetzt callen, ich kann schon jetzt voraussagen, dass ich Lara Loft nicht nicht auf ewig verfolgen werde. Ja, ähm, äh, ich, ich mag ihren Gesang, wie gesagt, und ich, ich ähm, erkenne den Mehrwert wieder, den sie als Entertainerin bietet, ganz klar, gar keine Frage, aber auch das wird sich nicht auf ewig halten, denn zum einen habe ich es jetzt, also ich habe mir, die, hab mir diesen Anspruch vor so anderthalb, zwei Wochen gesetzt und seitdem hat sie auch, oh Gott, siebenmal gestreamt, glaube ich, und einmal habe ich es jetzt geschafft, da reinzuschauen, zweimal habe ich mir noch einen Stream im Nachhinein so für eine Stunde angeschaut und einmal habe ich es geschafft, auch dann online zu sein und nicht arbeiten zu müssen und nicht anderweitig beschäftigt sein zu müssen und konnte dadurch ihren Stream live mitverfolgen. Und es war an sich eine nette Nummer, aber ich muss gestehen, ich kann immer noch nicht viel dem abgewinnen, wenn Menschen zocken, denen dann zuzuschauen. Ich zocke dann lieber selbst. hat ja, zum Beispiel Cyberpunk, wie gerade aktuell. Ähm, es gibt mir einfach nicht so viel. Und was mich tatsächlich auch ein wenig stört, ich finde sie an sich grundweg sympathisch. Nur, wenn ich auf ihren Instagram-Kanal gehe, dann ist da sehr viel Werbung. Also da war jetzt letztens was für EMP, Celebrations, noch zwei weitere Unternehmen, die ich jetzt nicht mehr auf dem Schirm habe. Also, ja, ähm, ich verstehe ja, dass Menschen anderen Menschen, also Entertainern, folgen um eben up to date zu bleiben, weil du magst die Leute, du willst denen weiterfolgen, du willst Content von denen haben, so funktioniert, so funktionieren Medien, ja, du willst unterhalten werden und aus deinem eigenen Lebensalltag ein wenig entfliehen können. Aber ihre Instagram-Stories, wie auch Posts und auch auf Twitter oder ähnliches, also das geht mittlerweile sogar so weit, und das wusste ich noch gar nicht, dass sie tatsächlich komplette Celebrations, diese Süßigkeiten sind hoffentlich bekannt und sie macht ganze Celebrations Streams, ja, dann streamt sie für 90 Minuten und dann geht es um Celebrations und dann werden ein paar Sachen geöffnet und es wird vielleicht auch ein bisschen gespielt und erzählt und so, ja. Aber ein extra Stream dafür aufzusetzen, uff, Digga, also das ist eine Nummer, die ich mir tatsächlich auch freiwillig niemals anschauen würde. Und das ist mir ein bisschen zu viel, das muss natürlich jeder selber wissen, das ist keine Kritik an, an ihrer Person oder ist es das doch? Also, ich meine das halt nicht böse. Wie gesagt, die Frau ist grundweg sympathisch. Aber wenn halt 80% deiner Instagram-Stories und Posts und ich habe der Frau so für eine Woche auf Instagram gefolgt, um das mal auszutesten, um up-to-date zu bleiben, aber das war mir nach einer Woche schon zu viel. Weil jeden zweiten Tag waren dann da 6, 7 Stories und das waren immer Werbungen, entweder für andere Leute, die mich nicht interessieren, oder aber eben irgendwelche Unternehmen, die mich nicht interessieren. Ich will keine Werbung haben. Und das ist eine Sache für die ich unfassbar sensitiv bin nach wie vor, wie es scheint zumindest. Also es scheint ja für sie zu funktionieren und das, das freut mich auch, ist ja auch alles cool. Aber mir persönlich ist es wirklich zu viel, denn du halt, also, nee, du kannst nicht, nee, es zu, nee. Ich will nicht jeden Tag, ich will nicht einer Person folgen und dann andauernd mir irgendwelche Pullover oder Süßigkeiten kaufen müssen, ja? Ich will mich einfach nur unterhalten lassen und das ist es und mehr will ich gar nicht. Und ich hoffe, diesen Anspruch habt ihr auch hier an der Quittung, denn hier in der Quittung wird es zumindest vorerst niemals Werbung geben und eigentlich wird es ja auch niemals. Nee, nee, ich habe da keinen Bock drauf. Weil das Problem, was ich da noch sehe, ist, angenommen, ein Unternehmen würde auf mich zukommen und würde sagen, hey, Bock, Werbung zu schalten, würde ich sagen, okay wie viel zahlt ihr? Denn ich gebe zu, aber am gewissen Betrag wäre ich käuflich. Ganz klar. Wenn jetzt jemand hinkommen würde und sagen würde, ey, EMP Celebrations eine Million Euro. Digga, ich mache, was ihr wollt. Ja, dann hast du ausgesorgt für den fucking -E Leben. Das würde ich machen. Aber so ein Mini-Werbedeal und dann müsste ich jedes Mal am Anfang der Quittung irgendwas Werbetechnisches einsprechen. Nein, Mann, es tut mir leid. Ähm, das wäre irgendwie... Es wäre noch ein bisschen etwas anderes, wenn ich dieses Produkt selbst feiern würde. Aber selbst dann. Ich meine... Selbst EMP, ja, frei von der Leber weggesprochen, ähm, auch da ist Kleidung, auch wenn sie etwas teurer ist als bei Kick oder HM. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich so krass qualitative Kleidung ist, dass da nicht doch irgendwo Kinderblut an den Händen klebt, ja, und auch ich trage ähm, Kinderblutkleidung, denn ich kaufe bei H&M ein, aber nur weil ich dort einkaufe, weil wenn du kein Kinderblut an deinen Klamotten haben willst, musst du halt extrem teure Sachen kaufen, ja, das ist ja kaum möglich, wie ich finde, zumindest als Student zurzeit, ja, ähm. Ich hätte keinen Bock damit auch noch zu werben einfach und das ist das, worum es mir geht und natürlich gibt es bei jedem Unternehmen Dinge, an, an denen du dich irgendwie aufhängen kannst, die du kritisieren kannst, aber solange es das halt gibt, habe ich halt wirklich leider keine Lust drauf, dafür Werbung zu machen. Ja, so, das soll es dann auch für diese Ausgabe wieder gewesen sein. Ähm, ich habe natürlich ganz absichtlich einen großen Bogen um das Thema Weihnachten gemacht. Ähm, warum ich das tue, das werde ich verraten, und jetzt mache ich tatsächlich mal Werbung, in dem Podcast Massengeschnack, denn dort wird es natürlich eine Silvester- wie auch Weihnachtsausgabe des Podcasts geben. Äh, der Massengeschnack-Podcast ist der Podcast von Massengeschmack. Ja, habe ich, glaube ich, letzte Folge schon mal beworben. Ähm, denn ich bin ein kleiner Grantelbart und stehe nicht auf Weihnachten und feiere das auch nicht. Genau, Also ähnlich wie auch Silvester. Für mich ist es beides nichts Besonderes. Ähm, nichtsdestotrotz hoffe ich, dass ihr natürlich tolle Feiertage haben werdet. Ich werde aber, also ihr dürft jetzt hier die nächsten Tage und Wochen auch keinen Feiertagskontent erwarten. Also wir werden hier nur über andere Dinge sprechen, ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, wir hören uns bei der nächsten Ausgabe wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss mit Ö. Hab euch lieb. Tschüss.